3: Las heridas
2: y el dolor. Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto volver a compartir otra vez, cada siete días, este espacio de 30 minutos. Un pequeño paréntesis que hacemos en nuestras agitadas semanas para compartir, estar eh, acompañados, sentirnos acompañados. Tanto para quienes dejan sus mensajes como para quienes nos identificamos con aquellos mensajes que escuchamos. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz, el teléfono disponible es el más 1305 824 6968 Es el teléfono que a través de un WhatsApp pueden dejar su mensaje de voz El más 1 824 6968 Aquí estamos los fines de semana en Actualidad Radio Y luego a través de todos los sistemas de podcast que reproducen cada semana nuestro encuentro Vamos a comenzar, aquí estamos, aquí estoy te escucho. Un programa
1: para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, ¿Cómo estás? Mi nombre es Lele, eh, primero que todo te quiero agradecer porque no tienes idea la la magnitud de lo de lo que tú aportas a todos nosotros los que te escuchamos, eh, los que trabajamos contigo y bueno, te quiero dar las gracias de verdad en una ocasión yo ya te había hablado para preguntarte sobre el tema de la pasión y los dones y de verdad que te agradezco lo que me dijiste me diste demasiada claridad y en eso estoy estoy en ese trabajo eh, un poco más enfocada después de que hablé contigo en ese momento eh, te quiero preguntar algo referido a la pareja resulta que que de un tiempo para acá, vengo discutiendo mucho con mi pareja, nosotros llevamos viviendo juntos dos años, algo más de dos años, y somos novios hace más o menos cinco años, eh, pero últimamente eh, mi pareja ha cambiado mucho porque dice que actitudes o comportamientos que yo tengo lo tienen como saturado, como aburrido, como que no le gusta que yo haga X o Y, cada vez que discutimos, él se centra en mí, me dice que soy yo la que actúo mal, que yo hago X o Y, eh, si es porque le dije algo de alguna persona, dice que lo estoy celando con todo el mundo, eh, si tengo un tema de conversación de algo que no me pareció, dice que soy yo la que lo está como queriendo decir que que algo de él no me gusta, entonces ya llega un punto que cualquier discusión que tenemos yo le digo que no se centre más en mí, que mire también las cosas positivas que yo aporto a la relación, porque de verdad yo siento que yo hago lo mejor cada día para nuestra familia, eh, pero no él se enfoca demasiado, demasiado, demasiado y siento como que tiene el dedo todo el tiempo señalándome o oh, sea lo que sea que yo haga, no, no no le gusta, entonces como que se pone en otra actitud, en una mala actitud, se aleja, quiere estar como en su mundo, en sus cosas. También es que él ha sido una persona demasiado libre en lo que él hace, en lo que él dice, en lo que le gusta hacer lo hace, sin estar eh, como sometido a que alguien más le esté diciendo que puede o no puede. Mi pregunta es la siguiente, Julio. Eh, ¿Cómo quitarse uno la sensación de que todo el tiempo te están señalando y pensar que entonces el del problema eres tú? Aunque siento que obviamente en muchas ocasiones yo soy la del problema, a veces siento que no lo soy. Y dice como que si no cambiamos, como que si no cambio esas actitudes o eso, esto no va a seguir funcionando. Entonces, ¿cómo yo...? o sea, yo pienso, pero yo no hago nada malo, yo de verdad, nada que haga lo, haga, lo hago con mala intención, entonces esto no va a funcionar, porque difícilmente yo voy a cambiar mis actitudes o quién soy, porque de verdad ni siquiera sé cómo a él le gustaría que yo actuara, muchas veces le pregunto, cómo a ti te gustaría que yo sea, porque de verdad no lo tengo claro. Eh, y eso me hace sentir muy mal, me hace sentir muy mal conmigo misma, me hace sentir incluso insegura. No sé, tú que me puedas ayudar con esto, Julio. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y espero que estés bien.
2: Gracias, Lele. Gracias a ti y gracias por compartir la historia. Bueno, ante todo, vamos a comenzar diciendo que las relaciones de pareja son justamente para eso. Para aprender a conocernos, conocernos nosotros y también conocernos a partir de cómo convivimos con otros. Ese conocimiento que vamos teniendo de, de ir aprendiendo en pareja es lo que se llama madurez. La madurez es cuando vamos eligiendo, a partir de la voluntad de amarnos, eh, ir limpiando estos rasgos más egoístas, más exigentes hacia la otra persona. Pero ante todo, lo que hace que esto ocurra de manera, de manera sana, de manera natural es que ambos estén buscando lo mejor para el otro, no lo peor en el otro. No son perseguidores de errores. Es decir, te hago saber lo que no me gusta, pero eso no es una condena. Te hago saber porque eh, habrá momentos en los que eh, seguramente él te puede decir, mira, esta forma de expresarte no, no, no es cómoda para mí, no se siente bien. Y tú podrás decirle lo mismo. Ahora, cuando se llega a ese nivel de negociación donde... Para él estar bien, tú debes cambiar. Bueno, quizás lo que muestra es que el nivel de madurez emocional o, o, o por su edad, no, no sé cuáles son las diferencias eh, en esa relación, la, la, el nivel de madurez de él es diferente al tuyo. Digamos que él está obrando de una manera más básica dentro de la relación y tú estás eh, esperando de él una una mirada un poquito más eh, evolucionada, ¿no? Donde pueda comprender eh, o aprender a convivir, comprenderte mejor o aprender a convivir con aquellos rasgos que aparentemente no le gustan. Porque en la re, en realidad, en una relación de pareja, no en una relación casual, una relación de pareja, no estamos solo para gustarnos, sino que elegimos estar porque, aunque hay cosas que no nos gustan, elegimos hacer algo bueno con eso. Eso es el amor, el amor no es acomodarnos para acostarnos uno con otro. En realidad el amor es encontrar la posibilidad de trascender eso que no nos gusta para poder literalmente convivir con la otra persona amándola. Y si no podemos, bueno, reconocemos que no es la persona para nosotros, que creo que es algo de lo que tú vienes sintiendo. Eso por un lado. Y lo segundo es que lo que sientes es tuyo. Él no te hace sentir. Pero tú lo sientes porque lo eliges. Digo, si alguien me dice a mí que yo no sirvo, por poner algo muy básico, y yo me siento mal por eso, es porque o me lo estoy tomando en serio, o porque piensa que es verdad, o porque yo tengo dudas acerca de mí. Y digo, ¿será que no sirvo? Porque si yo sé que sirvo, si yo sé que soy útil, cuando alguien me dice, Julio, no sirves, yo no me siento mal lo que claro, lo que, lo que espero es que en algún momento esa persona se dé cuenta que sí, este, se dé cuenta que yo sirvo, pero lo que yo siento que es lo que depende de mí está bajo mi control y mucho depende de lo que yo pienso de mí y de la relación conmigo. Mi sugerencia. Sigue trabajando en construir una mejor relación contigo, de sentirte fuerte. Sentirte fuerte contigo no significa fuerte para poder enfrentarlo a él, sino fuerte contigo, que no haya debilidad para que cuando él diga algo no te lo tomes tan personal. Y si al trabajar con esta seguridad en ti puedes estar mejor con él, más allá de estas cosas que él te dice, pues bueno, este, quizás sea un tipo de relación. Pero si él no es para ti, o tú no eres para él, o no están dispuestos a amarse de verdad... Esto que, que, que vas a ir haciendo tú de, de, de autoconocimiento propio, ¿no? de no, te, no tener que sobreadaptarte al, al otro, acomodándote al otro, sino que vas a reconocer qué cosas en qué cosas puedes y en qué cosas no. Y esto va a hacer que él también empiece a encontrar su lugar. Y es encontrar su lugar en la relación o encontrar un lugar fuera de la relación, porque dirá, yo aquí con esta chica no tengo nada que hacer. Pero creo que debes buscar una resolución, solo que no tiene que ver tanto con él lo que quieras hacer, sino contigo. ¿Qué quieres hacer contigo? ¿Tú quieres de verdad tener una relación con alguien que no comprende las cosas que tú necesitas que comprenda o que quieres que comprenda? Eh, ¿Es muy importante que comprenda todo lo que tú comprendes? ¿Qué es lo que quieres tú de una relación? Y en la medida que tú empieces a actuar de esa manera, bueno, las cosas irán acomodándose, insisto, para que la relación se construya de una forma más eh, ordenada, a pesar de las diferencias de carácter, o para que la relación se vaya disolviendo, vaya perdiendo fuerzas, pero que haya una resolución. Porque convivir con esta incertidumbre, de verdad que es muy estresante. La voluntad de amarnos siempre va a ir templando los rasgos más egoístas de cada uno. Y el conocernos más es lo que a veces hace que no podamos realmente amar a la otra persona. Porque, bueno, intentamos amarla, pero lo que hacemos es tratar de gustarle o que nos guste. Pero no vamos hacia lo profundo porque no nos conocemos tanto. Estamos, somos niños, somos en el sentido niños en el sentido este, de inmadurez, ¿no? Somos, somos, no somos tan maduros emocionalmente. Estamos en un tiempo donde a veces nos cuesta quedarnos en las relaciones porque... Bueno, porque le tememos al verdadero compromiso. El compromiso que no es vivir juntos ni compartir la vida cotidiana. Ese es el resultado del compromiso. El compromiso es amarnos. Y para eso necesitamos dejar de buscar el error constante y empezar a, a marcar los logros en la relación, lo mejor de la otra persona y construir sobre eso. Y una vez que hemos construido ese puente, bueno, vemos qué es de lo que no nos gusta, cómo podemos convivir con esos que no nos gusta y quizás no podremos cambiar. Pero no podemos crear una relación si solo nos concentramos en esperar que cada uno cambie para que se acomode a mí. Eso, insisto, no está mal ni bien, solo que es inmadurez y lo que estás buscando tú es una relación más madura. Que no tiene que ver con edades, sino con la forma en que cada persona, en este caso tú y él, se conocen a sí mismo. Vamos a avanzar. Gracias por llamarnos. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos encanta haberte tenido otra vez aquí en... En nuestro programa Avanzamos Recuerden que Nuestro teléfono El teléfono de Whatsapp Disponible Para que ustedes puedan Dejar sus mensajes eh, Es el 305 El más 1 305 824 6968 Para que dejen Su mensaje de voz Por Whatsapp Más 1 305 824 6968 Avanzamos Más
3: Con respecto a la intención del día de pedir al universo mi pregunta es ¿cómo se pide? Porque yo sé que necesito tiempo para mí, que necesito libertad, pero tengo una mamá con demencia de 84 años, con personas que la cuidan pero no alcanza, tengo que estar. Eh, me gustaría tener una pareja pero no tengo mucho espacio para esa pareja, entonces ¿cómo se pide? Porque entiendo que además de pedir, hay que accionar eh, para que el universo nos ayude. Bueno, muchísimas gracias y espero escuchar la respuesta del podcast. Gracias
2: yes, a ti. Y a ver, el tema es amplio. Vamos, voy a tratar de ser lo más concreto posible en la respuesta porque es un, un, un tema, insisto, de, tiene muchas aristas, ¿no? El, el cómo se pide. En principio diría que uno no pide, uno es. Y la vida te da de acuerdo a lo que eres, cuando tenemos que andar pidiendo es porque creemos que no tenemos, que no somos. Entonces cuando no nos sentimos, por ejemplo, una persona que se siente valiosa va a atraer prosperidad. Pero si cree que tiene que pedir prosperidad, significa que alguien en el universo, algún planeta, Dios... Alguien en el movimiento va a poder enviarle algún, algún rayo de prosperidad y eso le va a cambiar la vida. Entonces no, no, no nos enfocamos tanto en lo que pedimos, sino que de alguna manera al ser algo, al sentir lo propio, al ser algo, eso es el pedido a medida que vamos siendo una persona segura de sí misma, va, está pidiendo siempre cosas estables en su vida o cosas, cosas, este, o cosas, me refiero a situaciones o cosas materiales. Lo que sea que atraiga en su vida va a ser mucho más estable que, que, que lo que se acerca a una persona insegura. Ahora, acá hay un factor, en tu caso muy importante, que es la atención a tu mamá. El universo no puede hacer, el universo, la vida... Lo que está fuera de nosotros, la energía fuera de nosotros, no puede hacer lo que nosotros no hemos hecho. Digamos, yo hago mi parte y después Dios, el universo, hace la suya. Ahora, si yo estoy queriendo que eh, pedir que se me organice la vida porque necesito tener tiempo para mí, cuando en realidad eh, tengo mucho, mucho, mucha dedicación o mucho de ese tiempo se lo dedico a mi madre, el, ese tiempo está bajo tu poder por lo tanto te lo tienes que pedir a ti y ahí lo hemos hablado muchas veces creo que es un tema más de no tanto de cómo pedir sino de cómo te relacionas con um, contigo eh, en, y tiene que ver también con el valor personal y cómo te relacionas con tu, con tu mamá y no sé si habrá otros hermanos uno debe hacer por los padres todo lo que puede. Hasta donde puede, pero si tratas de hacer más de lo que puedes y lo que puedes no significa que sean todas las horas del día que tengas libre, significa que sean todas las horas del libre que te, del día que te sientas que puedes. Si no puedes, buscamos a alguien, otro hermano, otra persona de la familia o se trabaja para pagarle a una persona que pueda asistir a tu mamá en esas horas que tú necesitas para ti. Pero el tiempo no lo pides, el tiempo te lo pides en todo caso a ti, porque eso depende de tu administración. Te diría que eh, este, este segundo intento de estar con una pareja, cuando estás eh, metida en este, en este lío de tiempos, especialmente por la condición de tu mamá, no, no significa que no puedas estar en pareja. Digo que si todavía te preocupan cosas como no tener tiempo para ti, como tú dices, menos cabe una pareja allí. Entonces, deja eso un poquito para más adelante. Una vez que estés cómoda ya contigo, una vez que ya empieces a darte tiempo para ti, sin abandonar a tu madre. Pero ahí es, lo, ahí es la administración que está en tus manos, no del universo. Y es, ¿cómo quiero administrar mi tiempo? No le pidamos a Dios, a la vida, al universo, lo que está bajo nuestra responsabilidad. Hagamos lo que podamos hacer. Muchas veces no hacemos todo lo que podemos hacer por miedo. Y queremos que de alguna manera, bueno, Dios, la vida, el universo, lo haga por nosotros. Porque si yo tomo la decisión de estar menos tiempo con mi madre, quizás sienta culpa. Ahora, si el universo me creó esa posibilidad, no siento culpa. Pero es que nunca, nunca algo que esté bajo tu control, la vida te lo va a dar. Entonces, no es una, es una forma de autoengaño, de postergación, de excusas eh, y de alguna manera de enojarse con Dios, con el universo, porque no me da el tiempo que yo necesito. El tiempo lo administras tú. Mira cómo puedes en tu agenda empezar a incluir pequeños espacios para ti. Y si le dedicas tiempo a tu madre, mira lo mejor del tiempo que le dedicas a tu madre sin estar lejos de ella. También puedes dedicarte a ti. Es posible que no tengas que estar todo el tiempo arriba de ella. Eh, y si es así, insisto, hay que buscar ayuda. Pero postergarte a ti completamente es de alguna manera lo que en este momento no, no puedes dejar pasar más. Ya estás, estás cansada de eso, no de tu madre, sino de no tener tiempo para ti. Es tu tarea buscar ese tiempo, aunque sea poquito, pero algo que te permita disfrutar para reconectarte otra vez contigo. Y después te aseguro que vendrán muchas mejores situaciones como manifestación externa de ese cambio interno que estás realizando. Como decía, es un tema complejo de muchas aristas, pero intenté o intento en esta corta respuesta eh, darte una guía para comprender mejor que el trabajo pasa más por decisiones que tienes que tomar que por saber pedirle a la vida, a Dios o al universo Seguimos avanzando Aquí estoy, aquí estamos Te escucho
1: Te escucho con Julio Bebione Todos los fines de semana A las 8 y 30 de la mañana Envía tu mensaje o video Por Whatsapp Al 305-824-6968 Y cuéntanos Qué te pasa
3: Julio Te hablo desde la Ciudad de México Soy Carolina pues ya llevo casi un año escuchando tu programa y también pues siguiéndote en las redes sociales llevando procesos de tu mano aunque pues sea de, en este medio la verdad de, también creo que lo digital nos ha unido de una manera insospechada a nivel global y bueno nosotros creo que más pues por ser latinos y bueno, en, en cuanto a llevar procesos y demás, de repente me he topado con pues con el hecho de que tus acciones te van a alejar o, o de repente el empezar a pensar distinto, eh, empezar a querer independencia, empezar a, a querer pensar por ti mismo, darte cuenta que no lo estás haciendo o que tienes... Eh, has llevado eh, relaciones con mucho apego, con mucha mucha eh, eh, falta de, de sentido de la independencia, eh, de repente cuando empiezas a cambiar, pues esas relaciones se van molestando o pues tienen algunas fracturas, diferen diferencias de pensar. Mi pregunta o mi quizás consejo que te pido es que cómo puedo hacer o qué puedo decir, qué puedo pensar para mí misma para no sentirme sola en el proceso. Muchas gracias, Julio.
2: Gracias, Carolina. En México te mandamos un abrazo grande y estamos muy contentos de poder estar, como tú dices, usando estas redes para sentirnos cerca, aunque estemos físicamente lejos. A ver, una vez hemos hablado en este último año, si has estado siguiendo nuestro programa, hemos hablado de el sentirnos diferentes, que es lo que llamamos sentirnos raros. No somos raros, sino que elegimos vivir nuestra vida desde la individualidad, es decir, pensar según nosotros mismos. No como todos, no por nuestra edad, no por nuestro género, no por el país donde vivimos, sino aunque estemos con cierta edad, en cierto país y ante ciertas circunstancias, elegimos, nosotros, elegimos vivir nuestra vida, nuestro camino. Hacer nuestro, nuestra, tenemos una independencia al momento de construir nuestra vida. Y eso es lo que está ocurriendo contigo. En un primer momento, lo que hay es un, vamos a llamar, deshacimiento. De pronto todo lo construido se cae. Eh, las amistades ya no quieren estar con nosotros y con mucha razón porque lo que nos unía ya no nos une. Eh, quizás nos unía el gusto por algo que realmente no era nuestro gusto. O mm, compartimos eh, algún tiempo que ya no tenemos. Entonces ocurre ese deshacimiento. ¿Cuál es nuestra labor en ese proceso donde nosotros empezamos a elegir vivir según nuestro propio punto de vista? Tenemos que ir buscando eh, conexiones con personas que se parecen a nosotros, no por sus características, eh, no por los lugares donde viven, no por su edad, sino porque sentimos que viven, viven la vida desde su individualidad. Es decir, yo no busco a los mismos que tengan eh, los mismos gustos de, para salir o los mismos gustos de música. No, elijo a personas que se empiezan a respetar a sí mismas y se valoran a sí mismas. Entonces puede que a mí me guste la música clásica y a la otra persona le guste algo extremo, el reggaetón. De todas maneras, una persona que es auténtica y vive su vida desde la autenticidad tiene un nuevo nexo conmigo. Y empezamos a crear estos lazos. Como tú lo marcas muy bien en el, en, el, en el audio, ya no necesitamos estar cerca físicamente. Y por eso creo que las redes sociales han creado esto que llamamos tribus. O por lo menos conectarnos con una persona, no con muchas. Pero podemos encontrar personas afines a nosotros, no tanto por lo que les guste, puede que coincidamos o no, sino por su forma de vivir. Y de a poquito, esa digo es nuestra labor porque al principio, claro, nos sentimos solos, pero es solo una sensación que se corresponde con algo natural. Se ha ido deshaciendo la estructura de vida que habíamos creado, eh, pensando como todos pensaban, y empezamos a crear nuestro propio camino. Y sí, como estamos en un mundo social, donde hay otras personas con las que nos gusta convivir y queremos estar con ellas, eh, es eh, la tarea en ese momento, además de respetarnos a nosotros mismos Y empezar a, a, a tomar decisiones muy congruentes con lo que vamos sintiendo Tenemos que literalmente empezar a poner un poquito de apertura En conectar con personas con las que quizás en otro momento No hubiéramos nunca conectado Porque por fuera no nos parecemos Pero compartimos valores Encontrar afines Esa, esa es eh, la vía eh, y por otro lado, también entender que esta soledad que está sintiendo no está mal. Es normal. Digo, por ejemplo, cuando una persona termina una relación de pareja, es posible que se sienta sola. Porque ya no está con la persona. Es natural. Esta sensación eh, corresponde a ese momento. Ahora, si se siente sola el resto de su vida, allí sí hay que, at hay que atenderlo. Entiendo que en este momento... Tú te estás sintiendo sola porque has ido tomando nuevas decisiones y en esas decisiones has ido, has ido creando un camino diferente al resto de tu entorno. Y esa soledad se corresponde con un momento natural, eh, totalmente eh, esperable, que es esta transición entre pertenecerle al mundo o favorecer al mundo y empezar a iniciar un camino hacia tu propio destino. Es uno de los momentos, creo, más... Eh, más inolvidables, de hecho, te va a pasar cuando pase el tiempo, cuando mires hacia adelante en el tiempo, te va a pasar que, aunque ahora se sienta un poco incómodo a veces, te va a pasar que es una. va a dejar una memoria muy, muy, muy bonita. Porque ya cuando estés muy bien contigo y estés eh, ya con el sabor de encontrar tu propio camino de vida, tu propio destino, tu propia forma de vivir, vas a recordar esos primeros momentos cuando empezaste a descubrirte, ¿no? En esos primeros inicios. En esos, en esos primeros pasos que dabas según lo sentía tu corazón, no tanto lo que la mente te pedía. Así es que te digo esto para que entiendas que a pesar de esta sensación de soledad y de todo lo que estás pasando, eh, lo que está ocurriendo es bueno, es bueno. Con el tiempo, siempre porque el tiempo tiene esas cosas, te ayudará a ver lo que ha sido realmente, que está siendo realmente una bendición. Creo que esa es la realización del ser humano, encontrar su camino en un mundo social, no, eh, no pertenecer a la sociedad para complacer la sociedad, sino encontrar nuestro, nuestro espacio en la sociedad y servir a la sociedad. No estar en función de ellos, sino en función de lo que podemos darles a ellos o compartir con ellos. Y esa, esa vuelta de tuerca es la que estás generando eh, en este momento, querida Carolina, en México. Hasta aquí llegamos. ¿Seguiremos la próxima semana? Claro, aquí estaremos otra vez dentro de siete días para poder compartir más historias. Y recuerden que nos vemos o en las redes sociales, las redes sociales son Julio Bebione en Facebook y en Twitter, arroba Bebione en Instagram, en juliobebione.com que es nuestro website, allí pueden sumarse a nuestra comunidad, allí también tienen acceso a la información de la Escuela de Inteligencia Espiritual, hay mucho por compartir. Y si quieren dejar un mensaje, aquí lo pueden hacer a este WhatsApp, al más 1-305-824-6968. Un punto final por ahora, porque seguiremos la próxima semana escribiendo historias con ustedes aquí en Te Escucho. Muchas gracias.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te Escucho con Julio Bebione 305-824-6968